0: прорабатываете не самая конкурентная тема но в которых вы реально сильны садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи а теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем всем привет вы на канале SEO Quick. меня зовут николай Шмычков. И сегодня я хочу поговорить с вами о контент-маркетинге, как его правильно делать и, конечно же, почему он необходим для современного SEO-продвижения любого проекта. Я не побоюсь сказать любого. В первую очередь мы должны определить, что такое контент-маркетинг. Есть такое понятие, как создание контента. Да, мы создаем контент для интернета. Сюда может входить все, что я буду перечислять дальше в подкасте, так что дослушайте подкаст до конца. Но мы должны определиться вообще, зачем нужен контент. В сфере гугла мы знаем, что существует такой фильтр, как EEAT, где учитывается э экспертность, авторитет, доверие и, самое главное, ваш личный опыт. Последняя буква «Е» в этой аббревиатуре стало важным. Поэтому нужно везде подчеркивать свой опыт, быть авторитетом, быть экспертом и, конечно же, излучать доверие. То есть для этого вам нужно будет проводить полный спектр контент-маркетинга. Потому что если вы что-то из этого не будете, скорее всего, делать, какая-то из букв этой аббревиатуры у вас будет попросту отсутствовать. Контент-маркетинг – это же сам процесс продвижения созданного вами контента. И если вы будете создавать только один тип контента и не заниматься его продвижением, то, скорее всего, вы как раз авторитет и доверие себе никак не завоюете. Ведь контент нужно создавать и нужно, конечно же, его продвигать. Давайте разберемся вообще, какие существуют виды контента, которые вы можете создавать. В первую очередь, конечно же, это блог записи в вашем блоге. На любом ресурсе можно создавать свой блог. Как его создавать? В рамках существующего домена или размещать на поддомене, я рассказывал в других своих подкастах и видео. Да, я повторюсь, для интернет-магазинов я все же рекомендую блог создавать на поддомене и на нем развивать непосредственно все статейные ресурсы. Вообще все, что вы будете делать контентное, развивать в таком случае на поддомене. И поехали по поводу сообщений блога. Это То, что в блоге вы можете обучить вашу аудиторию и параллельно продать то, что вы делаете в этом процессе. Например, вы можете писать блог-посты, посвященные, вот если брать по нам, стратегиям продвижения. И, конечно же, везде хвастаться своими кейсами, своими успешными действиями, которыми вам удалось проявить себя, где вы получили результаты, где у вас классные кейсы, классные показатели и эта стратегия дала свой успех. И чем лучше вы опишите свою стратегию, чем она будет менее узкая и больше цеплять широкий спектр ваших клиентов, тем лучше этот материал. И конечно же в блоге можно использовать всевозможные трюки для того, чтобы ловить лиды с этих статей непосредственно себе. Здесь нужно уделять внимание стилю изложения, этой статьи, показываю большего материала, грамотности изложения, не размазывать статью на огромную простыню, стараться фокусироваться на важном и, конечно же, детализировать многие факты. Поэтому блогу я отношусь, действительно, как к очень сильному инструменту. Многие статьи, которые написаны у меня в блоге, это кейсы, это не просто копирайт какой-то. И к блогу я бы не подпускал копирайтеров, которые пишут просто я бы подпускал действительно экспертов, либо самих же владельцев бизнеса, которые должны писать свои же статьи. Вам не нужно писать огромное количество статей, вы можете сфокусироваться только на тех, в которых вы сильны, в которых у вас есть что рассказать. В этом плане составление контент-плана для блога строится по принципу, изначально вы направляете направление, ресерчи ключевые слова, смотрите Какие темы конкурентные, какие популярны и прорабатываете не самые конкурентные темы, но в которых вы реально сильны. Вам не нужно, напоминаю, создавать 50-100 постов. Их может быть 20, но 20 сильных постов в вашем блоге. Второй момент, что можно сделать, какой вид контента, это видео. Видео я действительно выделяю как ключевым вторым трамплином для продвижения сайта. После создания статьи можно смело записывать видео. Все, что не помещается нормально в статью и нужно действительно показать пошагово, какие-то инструкции, какие-то элементы, которые скриншотом просто растянут статью и сделают ее огромной, можно сформировать в видеоматериал. Видеоматериалам нужно относиться тоже очень лаконично и стараться структурировать информацию. Про запись видео у меня есть шикарная статья по продвижению видео в YouTube, советую зайти и посмотреть. Я там постарался эти все элементы расписать. В YouTube действительно самый оптимальный вариант для продвижения это стараться занимать высокие позиции в YouTube. В YouTube другой уровень конкуренции, другой метод ранжирования в отличие от поиска и если со статьей у вас будут Проблемы для ее продвижения, вам нужно будет вылавливать несколько конкурентные слова, прорабатывать эти темы и целиться в статьи, которые вы сможете быстро продвинуть в топ, то с YouTube все гораздо проще. Там нарабатывается за счет свежести, хорошего CTR ваших видеопостов, видеороликов, которые вы сняли и самое главное взаимодействие с аудиторией. Ролики не должны быть скучными, это убивает сразу любой формат контента скучный видеоролик никто не смотрит и не будет даже обращать на него внимание поэтому к ютубу подходите с выбора изначально стилистики вашего YouTube канала что вы будете рассказывать и как как вы будете излагать что вы будете показывать в каком порядке какие слова будете подбирать где ваша словесная Форма будет выглядеть так. На ломаном языке очень плохо вести видео. Они не работают. Плохо работают. Но если вы будете выработать свой стиль. И он будет привлекательным для вашей аудитории. Понятным, простым, интересным. Люди будут обязательно вас смотреть и слушать с ютубом реально все проще потому что youtube интегрируется в статьи он дополняет ваше созданное небольшое количество материалов то есть для продвижения вам нужно ну, штук 7-10 статей в блоге и по ним нужно снимать видео если вам подобрали темы для статей напишите классную статью которая будет сильно и сразу готовьтесь снимать по ней видео прямо по, по сценарию просто пишите сценарий и делайте видеоролики после того как вы сформировали проработали себе блок на 9 постов условно говоря 9 или там 15 сняли роликов которые дополняют эти все посты материалом вы можете переходить к следующему формату контента это подкасты да вы слушаете сейчас тот подкаст и мы подкасты запустили не сразу подкастинг это способ освежить ваши материалы в разговорной форме все что можно написать текстом не обязательно иллюстрировать можно рассказать ведь люди слушают подкасты Где угодно, во время тренировок, во время выгула своей собаки, просто в свободное время, когда пьют чай, кофе с утра, они могут послушать ваш подкаст. На что нужно обращать внимание в подкастах? Никто не любит слишком долгие подкасты, старайтесь вести их э, лаконично. Во-вторых, в подкастах, если вы приглашаете к себе гостей, сформируйте список вопросов. Подкасты можно вести самостоятельно, так и вместе с гостями. Если с гостями, подготовьте список вопросов, которые вы будете раскрывать. Ведите диалог, введите ненапряженную дискуссию, дополняя друг друга и таким образом формируя классный ответ для пользователя. Подкасты в этом плане очень хороши. Подкасты можно делать как угодно. Можно их записывать в формате YouTube, где вы просто рассказываете, можно их разместить на сервисах подкастов, Apple подкаст, Google Podcast, есть другие варианты. Старайтесь ходить в гости на подкасты, это такие видеоролики, где вы разговариваете с другими спикерами и видите эти ролики на своем же YouTube канале. И самое главное, расшифруйте свой подкаст и отправьте будущим журналистам все основные моменты из вашего подкаста для того, чтобы они могли написать по нему какие-то статьи на своих источниках, ссылаясь на вас как первоисточник. Подкасты, чем хороши, в них информация живая, в них информация вызывает доверие, чем вы доверяете голосу умного спикера. Здесь срабатывает триггер доверия, той самой буквы, которая есть в нашей аббревиатуре. Следующий пункт, который я бы выловил, это инструкции. И самый забавный вариант они могут быть как в видеоформате, так и в блоге. Любые инструкции, которые отвечают на вопрос, как что-то сделать, простенькие, коротенькие, несложные, это самый must-have для продвижения вашего ресурса. Их обычно выделяют отдельно от стандартного блога, располагают просто в раздел так называемой инструкции. И в этих инструкциях расписывают все, что может заинтересовать вашу целевую аудиторию. По поводу сбора этих инструкций не так-то важна их конкуренция, их нужно просто качественно писать. Если вы будете продвигать сайт при помощи предыдущих методов, инструкции будут продвигаться за счет внутренней перелинковки ваших основных блоговых постов, с которых вы будете ссылаться на эти инструкции. Ваш блоговый пост пополнится внутренними линками, где вы рассказываете, как тот элемент можно легко настроить, не перегружая основную блоговую статью. Найдя такие запросы, вы сможете легко найти эти инструкции, найти их в интернете, добавить свои скриншоты, добавить свое видеоматериалы для этих инструкций и таким образом создать короткий набор постов, которые будут привлекать трафик. У меня на сайте есть ряд полезнейших инструкций, которые я всегда даю своим клиентам. И самое забавное, я их даю через мессенджер, я их не продвигаю по SEO, но эти инструкции разлетаются на ура при любом диалоге с клиентом, при любом диалоге при проведении вебинара. Я их кидаю прямо в комментарии и люди по ним переходят, изучают и таким образом мой сайт реально получает прямой потом постоянно на эти инструкции. Видимо их часто сохраняют в закладке. Следующий вариант это так называемый руководство. Руководство, которое напоминает как расширенные инструкции, на которые можно отвечать. Руководство это что-то вроде маленьких таких энциклопедий. В отличие от блога, они отвечают на вопрос, что это такое. Эти инструкции годятся для специализированного раздела обучения на вашем ресурсе. Если ваш ресурс посвящен финансовой тематике, торговле на биржах, я рекомендую перебрать все термины, добавить запрос «что это» и собрать всю семантику и таким образом заполнить пробелы по этому словарю. Тут срабатывает эффект э, количества информации. Если вы напишете 5 таких постов, это эффекта не даст. Если вы напишете 50 таких постов, там 100 таких постов, создадите такую Википедию, оно может дать серьезный эффект. И там, где даже вы не ждете. При написании руководства очень важно перелинковывать посты между собой и создавать такого рода контент. Убедитесь обязательно в том, что прежде чем вы будете писать материалы для этих руководств, что написано в выдаче на первых местах. Если вы не удовлетворены тем, что написано на первых местах, напишите всегда лучше. Если вы удовлетворены, постарайтесь написать больше, зацепить больше нюансов, больше. Сделайте такое объединение. И, конечно же, напоминаю, что все эти материалы можно снабдить теми же YouTube-роликами и теми же подкастами. Например, самые популярные вопросы собрать как раз к этой теме словаря, которого вы соберете для бизнеса. Следующий вариант, на что можно обратить внимание при создании контентов, это контент, так называемые информационные бюллетени. В чем прелесть этих э, бюллетеней? Здесь можно сделать подборки ресурсов, которые публикуются на вашем блоге и других источников. Например, 10 способов улучшить CTR в поиске. И они посвящены чему угодно. Одна статья посвящена микроразметке, одна статья посвященная написанию тайтлов, одна статья посвященная правильному подбору h1, одна статья посвященная оптимизации хлебных крошек, много чего другого. То есть можно сделать такую подборочку. И эти Бюллетени можно распространять как угодно. Для их распространения можно использовать мессенджеры, в частности, телеграм, можно использовать имейлы, можно использовать соцсети. Следующий тип контента, который вы можете создавать, это списки. Самые простые списки. Списки делаются очень просто. Вы делаете подборки материалов, подборки пунктов, как, что делать, в каком порядке. Чем-то напоминает там список лучших книг список лучших ресурсов, списки чем хороши, тем, что вы лишний раз в своей аудитории напоминаете, что вы эксперт. И Такие списки, даже если содержат ссылки на внешние источники, наоборот, вас поощряют, если вы ссылаетесь на авторитетные источники. Когда вы пройдете все эти этапы, вы можете перейти к такому типу контента, как электронные книги. Что попадает в раздел электронных книг? Все, что становится гораздо больше, чем набор статей блоге, посвященных одной тематике. Ведь по факту вы можете собрать все свои статьи блога, структурировать их и выдать в виде электронной книги. Электронную книгу можно распространять в формате ePub, pdf, fb2 и, конечно же, электронные книги нужны для сбора чего? e Люди, которые получают книги, э, обычно регистрируют e-mail на вашем сайте и получают таким образом книги. А с e-mail'ами, вы уже знаете, можно работать самыми разными способами. Я советую почитать мою статью, посвященную e-mail маркетингу, где я уделяю этому внимание. В любой момент ваша электронная книга может действительно иметь серьезный потенциал. Если вы видите, что она активно скачивается, можно сделать физическую книгу. И физическую книгу, конечно же, лучше продавать, даже параллельно с электронными. Причина простая. Вы можете выставить реально ее практически там по себестоимости или там с какой-то прибылью э, и продавать ее, среди проводя специальные вебинары, проводя курсы, рекламируя эту книгу. И эта книга будет действительно с авторитетом, потому что все будут знать, что вы до этого прошли очень долгий путь и начали создавать свои книги, посвященные этой тематике. Стоит вам стать автором физической книги, э, рейтинг ваш как автора и владельца. автор, который публикует контент на каком-то конкретном сайте, в глазах поисковика, серьезно возрастает. Перейдем дальше. Что еще можно сделать? Например, можно создавать э, так называемые чек-листы. Чек-листы, по которым можно делать какие-то пункты, чем-то напоминает инструкцию, но отличается тем, что она напоминает реальный просто чек-лист. То есть, если инструкция говорит, как сделать что-то одно, чек-лист это набор маленьких инструкций, которые нужно сделать в определенном порядке. Например, чек-лист технического аудитора, чек-лист там ТЗ-копирайтеру. И вы можете создавать такого рода чек-листы. Они будут отличаться тем, что их обычно формат выглядит как такой. Можно сделать их в интерактивном формате, где пользователь может ставить галочки, если он что-то сделал, можно их просто писать в виде списка. Любой вариант максимально будет полезен вашей аудитории. Я видел интерактивные чек-листы, это действительно интересно. Можно на email потом отправлять себе результаты, что вы сделали, то есть по чек-листу, и таким образом владелец получает email, а я получаю себе удобно сделанный чек-лист по какой-то конкретной задаче. Там я создаю проект, подгружаю чек-лист, и чек-лист мне позволяет сразу там все сделать. то Есть есть такой вариант тоже работы. Я ранее с одним из SEO-сервисов так работал. Самый оптимальный вариант еще что можно сделать, это шаблоны. В любом бизнесе есть шаблоны. Шаблоны документов, шаблоны э, программных кодов, там все что угодно. Вы можете любые шаблоны просто придумать. И в чем прелесть этих всех шаблонов? Э, их скачивают. Как заработать на этом? Превращайте ваши шаблоны, бесплатные шаблоны, которые лежат, лежат на вашем сайте, просто скачиваемые. Там, если человек указывает e-mail, они отправляются ему на почту. Он указал e-mail, пожалуйста, шаблон улетел. Он указал e-mail, шаблон улетел. Все. Очень просто. Вы собираете базу немейлов, которая показывает вам заинтересованную аудиторию, и вы уже с ними работаете. Старайтесь делать шаблоны на те документы, которые реально используют ваши клиенты какие-то брифы, какие-то технические задания, все что угодно. То есть это если в нашей сфере, в вашей сфере, я думаю, вы сами подумаете, какие шаблоны интересуют вашу клиентуру. Не вас как сотрудников, а клиентов ваших. Какие документы им нужны в первую очередь. Ну и шаблоны, конечно же, никогда не создавайте то, что точно не нужно. Смотрите, какие шаблоны реально люди ищут. Поэтому здесь нужно делать ресерч ключевых слов. И, конечно же, уделять этому внимание. Ну, какие еще, я бы сказал, хорошие виды контента, которые мы точно использовали, и они действительно помогают для продвижения, это, ну, наверное, инфографика. Зачем она нужна? Инфографика это способ изобразить любые цифровые данные в виде простой понятной иллюстрации. Причина наша в том, что наш мозг плохо воспринимает цифры. Вот что такое там 10 цветовых лет и расстояние от Земли до Солнца, к примеру. Да? Как понять, насколько это расстояние соотносится? Вот инфографики позволяют визуально вам отобразить эту разницу. Инфографики отлично оперируют с визуальной частью мозга и позволяют простые цифры понять под другим углом. И графики, инфографики, с диаграммы, визуальное оформление любых статистики на вашем блоге, на ваших материалах, это сильный ключ для того, чтобы ваш контент был популярен. Инфографики даже можно делать из ваших же чек-листов. Все, что я перечислил, можно делать в инфографике. Инфографики отлично улетают в соцсети. Есть целая соцсеть Pinterest, которая просто забита инфографиками, где люди реально переходят с этой соцсети на сайт. Поэтому весь контент, который создается на ресурсе, если он содержит статические данные, а он должен содержать, потому что вы же пишете статьи не просто так, он должен содержать статистические данные, то весь этот контент вы снабжаете инфографикой. Да, нужно потратиться на дизайнера, чтобы он все это сделал, можно их рисовать в канве, как угодно, но инфографику нужно делать. Какой еще контент я бы советовал создавать любому бизнесу? Наверное, это инструменты. Весь интернет это инструменты. Вот весь интернет это инструменты. В прошлом подкасте я даже говорил, что это вообще must-have для продвижения, потому что они привлекательны для ссылок. Любые инструменты полезны, люди их сохраняют, добавляют в избранное, пользуются ними, просто вбивая уже потом в поиске в Chrome видят его URL, сразу переходят на него. Мы создали достаточно инструментов на своем сайте. Они до сих пор являются львиной долей нашего трафика, а не блог, как ни странно. Именно инструменты. И сочетание инструментов с блогом, с контентом, который мы создали, где мы пиарили эти инструменты, везде делали акценты на то, что это можно сделать при помощи этого инструмента. Любое действие можно сделать при помощи инструмента. Мы за счет этого получили хорошую долю трафика. Наши инструменты цитировались другими блогерами, другими SEO-шниками. Весь Рунет, все украинские блогеры и давай. И российские блогеры активно цитировали наши инструменты. В этом помогал гостевой постинг. Советую послушать прошлый подкаст, где я рассказывал про методы продвижения. И инструменты это тот контент, я считаю, который нужно создавать, уже задумывать на старте и создавать чуть позже, когда вы свой сайт приведете в чувство. Инструменты это сильный буст вашему сайту. Я знаю большинство SEO-студий, которые создавались в инструменты и они до сих пор на виду. Известная студия, N-E-P, например, да, она создала инструментарий, который позволяет делать технический аудит. Если бы они его не сделали, они бы были бы никому не известны. А по факту создание инструмента вывело их на другой уровень. Мы создали ряд инструментов. До создания инструментов нас вообще никто не знал. Создание инструментов плюс YouTube-канал вывел нас на совсем другой уровень. Уже нас мы уже студия, которая достаточно сильная и популярна. Поэтому да, я считаю, что инструменты нужная штука для любого бизнеса. Как их делать, посмотрите, чем, какие, что считает ваш клиент, какие действия ему нужно делать. Если вы бухгалтер, бухгалтерская компания, там, которая оказывает услуги там, для бухгалтеров, создайте какой-то инструмент, который, не знаю, позволяет сравнивать бухгалтерские документы, искать там в них несоответствие. Можно написать такие инструменты. Попробуйте создать любые инструменты, которые что-то считают из введенных таблиц, обрабатывают табличные данные. Все можно сесть и продумать и написать. Вы же, ведь человек выполняет рутинные действия. На работе вы никогда не делаете что-то уникальное. Вы всегда на работе повторяете какие-то действия. Дайте, попробуйте заскриптовать эти действия и создать инструмент. И продвигайте его. И это действительно потом поможет вам продвигать, Потому что вам реально будет проще создать контент. Вокруг этих инструментов. Как только вы наберетесь достаточно опыта, наберетесь контента, у вас будет развит ваш YouTube-канал, ваш блог, вы создадите себе тулы, возможно, создадите парочку электронных книг, создадите себе на сайте контент-словаря, там, то все, что я перечислил. Вы можете записать курс. Вы можете сразу же создавать смело курс. Почему не он идет на первом пункте? Курс нельзя создавать, если вы никто. Вам трудно будет продавать свой курс, если вы никто. Докажите, что вы в интернете сильны, что у вас есть э, действительно сильная база, у вас огромное количество созданного контента, вами, то создавайте курс. Соберите все важные материалы, которые, возможно, не вошли во все материалы вашего блога, либо там соберите только самые выжимки, самых полезные и сформируйте план по вашему курсу. Делайте огромные курсы. Делайте курсы не самостоятельно. Приглашайте других спикеров, приглашайте сильных спикеров. Да, возможно, кому-то придется заплатить, но делайте классные сильные курсы, которые будут просто излучать авторитет. И следует помнить, если вы будете автором сильного курса, вы будете мало того, что зарабатывать на курсе, так и подчеркнете авторитет своего бизнеса. Наличие авторского курса очень сильно повышает вас в глазах кого угодно, ваших клиентов и даже поисковых систем. Но нельзя не обойти стороной такой формат, как тематические исследования. Тематические исследования – это тот тип блога, который вы ведете, посвященный какой-то теме, где автором являетесь только вы. Например, вы работали очень много с медицинской тематикой, продвигали медицинские сайты, у вас есть определенная статистика, определенные трюки, которых вы добились, и это уже не просто выходит за пределы стратегии продвижения, у вас есть определенные исследования, которые вы делали, когда делали маркетинговые исследования конкурентов, когда делали исследования поведения пользователей, вы можете этими данными поделиться. Собрать, например, как ведут себя пользователи на медицинских сайтах, какая их методика поведения, как они взаимодействуют с контентом, когда они звонят, когда клиент, когда они записываются на заявку, в каких случаях, какие гендерные, возрастные там сегменты, эти все данные есть в руках у любого SEO-специалиста и сделать маркетинговое исследование в какой-то нише, ему просто расплюнуть. Поэтому, работая в каждой своей сфере, вы можете делать любого рода исследования и делиться ими. Наличие вашего авторского исследования, написанного на каких-то блогах, растиражированного. Я рассказывал про то, как тиражировать собственные исследования. Почитайте про синдикацию контента, точнее, послушайте про синдикацию контента у меня на Ютубе Я рассказывал, как это все делать как продвигать его. И поэтому исследование это самый полезный такой вот вариант для пиара себя как личности, который является не просто продавцом какой-то услуги, а специалистом, сильным специалистом в этой сфере. Ну и, конечно же, на что можно обращать внимание, это такой вид контента, это вебинары. Вебинары это что-то вроде записей совместных подкастов, но которые проводятся в формате курса, урока, презентации ваших исследований. То есть, по факту, это что-то вроде записанного ролика, точнее, не записанного ролика, ролика проведенного в прямом эфире, где идет что? Взаимодействие с аудиторией. Как только вы доросли до этих этапов, вы можете спокойно проводить вебинары и рассказывать про... То, что вы делаете, ваши исследования, написанные гайды, написанные статьи, ваши стратегии. Самое смешное, вы, наверное, подумаете, это сколько нужно разного контента создать. А я вам скажу, нет, вам не нужно много контента. Вам нужно продумать самые сильные ваши стороны и попробовать вокруг них построить контент. Это может быть 5 тем, 7 тем, 9 тем. Но вокруг них это все можно создать. Все, что я перечислил, можно создать, основываясь просто на 9 темах, в которых вы сильны. Не берите там, где вы слабы, не пробуйте. Соваться туда, где вы слабы. Берите там, где вы сильны и создавайте все вокруг этого. Я знал одного спикера, который просто рассказывал про оптимизацию мобильных приложений. Он только ходил и рассказывал про... У него были статьи, у него было все что угодно. Он не был никем. Но он, благодаря тому, что везде ходил с одной и той же темой, он стал известен. Он стал специалистом по продвижению мобильных приложений. Оптимизации в SEO, мобильных приложений которые в магазинах надо продвигать, там App Store и Google Play. И он специализировался исключительно на SEO, он провел ну, действительно масштабное исследования по этой теме и ходил просто с одной и той же темой, с разными нюансами, вариациями, выступал на разных вебинарах, написал несколько статей, как гостевых, так и на своем личном блоге, и даже записал, по-моему, пару подкастов. И вот это феномен, когда человек просто благодаря своему своей стратегии контент-маркетинга смог добиться результатов, поэтому да, можно брать небольшой пул тем и с этим небольшим пулом тем гулять по спикерам других приглашать других спикеров а, но ну, лучше ходить в гости если у вас мало тем ходить вначале в гости когда у вас тем станет много вы будете приглашать чаще в гости к себе других такое будет как и мы делаем сейчас на своем Вариант. По поводу других видов контента, на которые еще бы я обратил внимание, это интервью. Стоит вам стать известным спикером, вы можете брать интервью у других. Это что-то вроде вебинара, но только отличается тем, что вы берете список вопросов. И точнее оно похоже и на подкаст и на вебинар, но оно выглядит в формате интервью. Особенность интервью заключается в том, что интервью делается профессионально в прямом таком эфире, где, точнее, записывается как будто в прямом эфире, потом если надо оно монтируется. А, ну, конечно, оно делается в записи, монтируется, а потом его текстовая часть интервью гуляет по интернету в виде публикаций, которые вы распространяете через э, других э, журналистов, пишете им: вот мы провели интервью, вот мы провели интервью, вот мы провели интервью. И вот так вот распространяете. Как распространять? Напоминаю, есть техника Утрича, когда вы знакомитесь, э, завязываете отношения с изданиями и за счет этого потом вы просто всем распространяете, говорите: вот у нас вышел материал, вот у нас, вот может, я буду рад, если вы нас разместите. Конечно же самый оптимальный вариант э, я перечислил. Я еще говорю, что можно цепляться за такой контента, который создает пользу. И мемы. Да, это тоже форматы контента, которыми можно заниматься на сегодняшний день. Но я бы обратил внимание, что все-таки вы уже на эти типы контента влиять так сильно не будете. Но мемы в вашей сфере бизнеса могут развлечь вашу аудиторию, которая может заскучала от вашего сухого формата и это будет очень полезно, поэтому если мы перейдем ко второй части нашего разговора, это по поводу создания контента и его методы продвижения, сам процесс создания контента на самом деле очень простой. Вы должны четко прописать тезисы, про что вы будете создавать контент, получить фидбэк от своих коллег, если там коллеги вам действительно помогают в создании контента, отредактировать его, потом, собственно, написать его, сделать записи, провести дизайн контента, точно так же получить фидбэк от коллег, чтобы они проверили его на... Качество, например, мой дизайнер часто мне говорит, что я говорю очень много слов паразитов, ему приходится много удалять таких слов. И здесь я, кстати, в подкасте я прошу ничего не удалять, так что вы слушаете меня как есть. И здесь вы тоже проводите такую редактуру, у меня вычитывает статьи редактор, дизайнер, второй дизайнер помогает проверять работу первого. И самое главное, там графический дизайн я проверяю лично, смотрю, насколько он соответствует материалу. Вот. и затем уже идет публикация. Перед публикацией вы проверяете материал, как он выглядит, уже будучи залитым на тот же YouTube, на тот же подкаст, на тот же э, блог. Смотрите, как он будет выглядеть, и потом его публикуете. Созданный контент вы сделали. Теперь нужно его продвигать. Давайте вернемся по поводу методов продвижения. Ведь контента я перечислил огромное количество, а продвигать-то его нужно. И продвигать его на самом деле э, довольно таки непросто. Блоговые статьи, например, продвигать сложнее всего, ведь сложно поделиться блогом просто так, в рекламу вы его не кинете. Здесь помогают соцсети, как только написанный блог, можно его опубликовать в соцсетях и попиарить, допустим, в том же Фейсбуке, как я говорил всегда за стоимость чашечки кофе. Второй вариант, конечно же, поработать с e-mail и поработать с тем, что ваши блоговые посты можно публиковать в мессенджерах, в ваших телеграм-каналах и тому подобных мессенджерах. С видео ситуация проще. Видео можно рекламировать в Ютубе, оно может набирать действительно просмотров. Ютубовская реклама, она очень хороша, мне нравится, для... она не стоит каких-то громадных денег и отлично помогает продвигать свежевышедшие ролики. По поводу подкастов. Подкасты продвигать, скорее всего, получится только через те же телеграм посты, через e-mail рассылку, когда у вас идет обновление, дайджест контента. Да, через e-mail можно делать дайджесты, которые там говорить, там вот у нас вышло то-то, то-то, то-то. И... По поводу подкастов, их распространение обычно лежит на плечах этих сервисов, которые занимаются подкастами. Если же мы говорим про видеоподкасты, то обычно, это если это гостевой подкаст, можно попросить гостя, чтобы он распространил это по своей аудитории. Это очень полезно, поэтому зовите гостей себе на подкаст, на видеоподкасты обязательно. Да и на аудиоподкасты тоже, хоть не так не так сильно активно распространяется, но с видеоподкастами ситуация проще. Инструкции, эти пошаговые инструкции, чек-листы, с ними ситуация сложнее, потому что их распространение действительно сложно. Здесь, кстати, может подойти, в говорится, инструментом тот же какой-нибудь крауд-маркетинг, но только, конечно же, не спамный ссылочный, а когда вы ну, в нужные ветки, в нужных форумах постите. Форумы могут быть действительно даже ссылками, где они все закрываются от индексации, вам все равно, главное, чтобы там была ветка живая, люди заходили и читали. Там можно поработать в таком формате. Ну, профиль, конечно же, не нулячий. По поводу книг. С книгами ситуация интересная, потому что их пиарить удобнее в виде поп Я сколько вижу, книги пиарятся. Возможно, скачать книгу через поп Когда я вижу попап, получи бесплатную книгу там по SEO. Там, пожалуйста, там e-mail, она тебе придет на почту. Там, или там, просту, пройди простую форму регистрации, укажи, как тебя зовут, в какой компании ты работаешь. Вот, ты получишь книгу. Я обычно это легко делаю, потому что я не, не боюсь за свою, за почту, потому что я не регистрируюсь, где попало, а книги мне всегда интересные, я их всегда читаю, там много и всегда ничего интересного найдется, плюс книгу можно удобно почитать на телефоне. А, поэтому к книгам я отношусь очень позитивно, и я знаю, что в цифровую эпоху сейчас подрастает поколение, которое уже выросло полностью в цифровую эпоху, и оно не будет там задавать вопросы, а как открыть электронную книгу. С физическими книгами, как я говорил, тут уже работают другие методы маркетинга, но не забываем и про интернет-маркетинг, напоминать, что у вас она есть в продаже. А, по поводу шаблонов, шаблоны прекрасно продвигаются по SEO, люди часто гуглят шаблоны, и поэтому, если вы страничку хорошо оптимизируете, она будет без всякого спроса у вас собирать трафик. Здесь вот сразу говорю, трафик может, они его собирают хорошо. Вот, там шаблон перевода там паспорта шаблон перевода там какого-то документа, то есть там они пожалуйста слетают на ура то есть шаблон на любые документы там как шаблон на заявление там все что угодно юридическая тематика по шаблонам просто живет на них и собирает на них имейлы и трафик вот. Иллюстрации, как и инфографику продвигать. Здесь я рекомендую действительно завести аккаунт в Pinterest, он отлично индексирует картинки, да и вообще картинки неплохо бы оптимизировать по seo потому что Google картинки отлично продвигаются без всяких пинков. С инструментами ситуация следующая. Инструменты нужно пиарить гостевыми постами, хвалиться в Outreach, что вы создаете такие рода инструменты, просить, чтобы о них написали другие блогеры, как-то упомянули в своих обзорах, давать им пользоваться, если у вас сервис платный, давать бесплатный формат для блогера, то есть чтобы он мог потестить и сказать что насколько инструмент клевый и стоит ли его покупать а, да я забыл сказать что инструменты можно делать и платный это говорится ваше от вас только зависит как вы будете его делать можно я рекомендую сначала создавать бесплатные для собственного пиара Курсы продавать можно разными способами, можно пиарить их через Facebook в рекламе, отлично работает, Google реклама работает чуть хуже, реально чуть хуже, имеем имеем опыт, сами по себе курсы прекрасно пиарятся через тот же email, через взаимодействие с аудиторией, через постоянную работу с соцсетями, то есть здесь можно работать по рекламе ваших курсов. Вебинары прекрасно рекламируются за счет их специализированных сайтов и ивентов, их можно там раскидывать. Тот же e-mail работает хорошо. Ну и не стоит забывать анонсы. Не забываем анонсы делать везде и всюду, что у вас пройдет вебинар, чтобы люди знали, когда он у вас будет. И самое главное, на что бы я хотел сказать, во всем контенте, который вы создаете, важно учитывать периодичность. Не делайте огромные паузы, чтобы люди про вас не забывали. Они должны знать, что у вас контент выходит с какой-то периодичностью, удобной для пользователя, то есть контента выходит достаточно э, много, но не настолько много, чтобы человек не успевал его читать. Старайтесь постить контент так, чтобы пользователь успевал просмотреть весь ваш контент без э, напряга. Учитывайте, что у него там свободный час на обучение в неделю или два часа в неделю. Старайтесь структурировать контент так, чтобы он действительно на вас его потратил, а не на другого. Чтобы было ему интересно с вами взаимодействовать. Поэтому структурируйте контент именно так. Если у вас есть вопросы, конечно же, я буду рад вас встретить на своем вебинаре, и мы поговорим о продвижении контента. Я думаю, он пройдет в ближайшее время, и я буду рад по взаимодействию с аудиторией и рассказать, как выстроить контент-стратегию для своего проекта. С вами был Николай, это был канал SEO Quick. Не забывайте подписываться на наши подкасты. И, конечно же, извините за столь долгий подкаст, но я хотел уделить этому максимальное внимание. Всем спасибо и до встречи. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO SEOQuick.